0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Hola querida familia del programa Revelación. Gracias por estar nuevamente en sintonía con nosotros. Esperamos juntos disfrutar de las enseñanzas bíblicas y a todos les decimos muy, pero muy bienvenidos. Amigos queridos, pon atención a la siguiente reflexión que, aunque corta, nos deja una profunda enseñanza. La misma dice así, «Aunque recibas malas acciones de las personas», regala siempre lo mejor de ti de lo demás se encargará Dios el mismo Señor Jesús en el sermón de la montaña a sus oyentes reunidos les dijo oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 38 y 44. Mis amigos queridos, pongamos en práctica estas enseñanzas y seremos felices, y con seguridad contribuiremos con la felicidad de quienes nos rodean. Y ahora, dejamos el tiempo que sigue al pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título «Orar para conocer a Jesús» parte de la serie Andar con Jesús por favor no cambien el día al que regresamos en unos instantes
1: aquí estamos Señor entramos tu presencia en tu santuario y venimos para hacer lo que hemos sido creados para adorarte no soy cantante pero quiero adorarte no soy poeta pero toco a tu puerta Señor Solo soy un pecador Pero te abro mi corazón Tú eres el Rey Mi Salvador Te amo Señor Vengo Levanto hoy mis manos hacia el cielo, porque solo tú eres bueno, Santo Dios. Santo, 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 sea tu nombre en el cielo y en la tierra, desde ahora y para siempre, oh Señor. cantante, pero quiero adorarte. Adorarte. No soy poeta, pero toco a tu puerta, Señor. Solo soy un pecado, I'm oh, Say Tú eres bueno
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Los saluda su pastor Homero Salazar, aquí agradeciéndole siempre por estar atentos a nuestras sencillas reflexiones basadas en la Palabra de Dios. Muy bien, hemos llegado al episodio número 5 de la serie Andar con Jesús que estamos desarrollando en estos dos meses, febrero y febrero. Y marzo. El tema de hoy lo hemos titulado Orar para conocer a Jesús. ¿Saben por qué este título? Porque el propósito primordial de la oración no es el obtener respuestas, sino realmente es conocer a Jesús. No es tanto conseguir cosas, sino ser, o sea, ser hijos de Dios al conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo se logra hacer, cómo se logra conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas conociendo a Jesús por eso me gusta mucho lo que dice Juan el capítulo 17 el verso 3 el Señor Jesús fue contundente con este texto y dijo así y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¡Wow! Este texto es profundo. Quiere decir entonces que tú y yo podemos experimentar aquí, en este lugar, la vida eterna, si nosotros dedicásemos tiempo a conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de Jesucristo. O sea, conociendo a Cristo... Es como conocemos al Padre. Entonces, vale la pena recordar que el propósito primario de la oración es conocer a Jesús, conocer a Cristo, conocer su voluntad. Es así como llegamos nosotros a ser bendecidos y también, ¿por qué no?, una bendición para otros. Y esto requiere, sin ninguna duda, de amistad con Dios. Ya lo mencionamos en el episodio pasado. Nosotros fuimos redimidos, fuimos salvados, fuimos reconciliados con Dios para poder justamente relacionarnos con el Señor. Y es por eso que disfrutamos de su compañía. Y me gusta mucho cuando hablamos de tener amistad, porque piensen en un amigo, ustedes, a ver, ¿cómo es que ustedes se relacionan con su, su mejor amigo o su, o su mejor amiga. ¿Eh? Piensen un poco, ¿de qué conversan cuando ustedes se encuentran? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿En qué pasan el tiempo? Cuando estás con tu amigo o con tu amiga, ¿cuánto tiempo pasas tú pidiéndole perdón a tu amigo o a tu amiga? ¿O cuánto tiempo se dedican ustedes a pedirse favores el uno al otro, o tú pedirle favores cada vez que estás con tu amigo. Claro, yo entiendo definitivamente que de vez en cuando a veces los amigos tienen momentos en los que tienen necesidad de pedirse perdón por alguna cosa o algunas veces pedirse algún favor, no hay ninguna duda, y yo creo que tú lo haces así con tus amigos o con tus amigas, pero ¿No crees tú que si toda tu relación con tu amigo o tu amiga se basara únicamente en eso de estar pidiendo favores, ¿no crees que esa amistad en realidad no tiene esencia, no no tendría mayor durabilidad? Bueno, entonces, ¿qué es lo más hermoso de una amistad? Es el tiempo, es el tiempo para estar juntos, el tiempo para compartir, para hablar para conversar, para dialogar de tantas cosas que hay en el corazón de cada uno de los amigos. Por eso me gusta lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versos 14 al 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos, ¿por qué? Noten ahora, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Notan, sí, pareciera ser que uno se pone a la defensiva, dice, no, pero Jesús está diciendo allí que somos amigos de Él, solamente si hacemos lo que Él nos manda, pero pero no, no nos adelantemos, escuchemos bien. En la segunda parte el Señor dice, ya no los llamaré siervos, mas los he llamado amigos y hay un porqué. Y eso es lo que puede ayudarte a entender que el Señor no está demandando de ti otra cosa que una respuesta de amor. Mira, ¿por qué? ya Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Cuando Cristo estuvo en esta tierra y compartió con sus discípulos, Él les habló les contó, abrió su corazón y les habló acerca del reino de Dios, de los secretos de su Padre. ¿Qué amigo te cuenta los secretos de su Padre? ¿Qué amigo te cuenta los pensamientos de amor que el Padre tiene por ti? Y Jesús hizo eso con los discípulos. Entonces, al conocer los discípulos, al ser amigos de Jesús, al conocer la voluntad de Dios que Cristo les revela en su amistad con ellos, A ellos eso los bendice y los pone en otro plano, en el plano de formar parte del reino de Dios, porque conocen la voluntad de Dios, conocen el amor de Dios a través de Cristo Jesús y eso les permite a ellos ser personas llenas de Dios de paz, de esperanza, de sabiduría, de inteligencia espiritual, de propósito, de misión, de visión para esta vida. ¿Por qué? Porque ellos caminan con Jesús y son amigos de Jesús. ¡Qué palabra maravillosa! Ya no os llamaré siervos, más bien os llamaré amigos. Y eso es lo que justamente Hace la oración, la oración que nos pone en contacto con Jesús, nos permite desarrollar una amistad con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Ese es el concepto más hermoso que yo yo he escuchado acerca de lo que es la oración. Sí, es verdad, Dios es bueno para dar y también para perdonar. Y él inclusive, el mismo Dios, nos invita a, a que le pidamos las cosas. Pedid y se os dará. Estudiamos la semana pasada. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y es verdad, Dios se deleita en dar. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que nos daría si no se lo pidiéramos así. Pero por medio de la oración, cuando Dios nos invita a hablar con él, Él va mucho más allá del simple hecho de que nosotros acudamos a Él para pedir o para demandar alguna cosa que nos urge. Él lo que quiere es que entremos en una relación de amistad con Él. Él quiere que nos deleitemos en conversar con Él, en contarle a Él, lo que vivimos, lo que pasamos, lo que nosotros, nuestros sueños, nuestras preocupaciones, también nuestras alegrías, nuestros triunfos, Él quiere que tengamos comunión con Él. A veces nos hemos ocupado tanto en pedir y recibir que hemos pasado por alto todo lo que el Señor quiere que esté involucrado en nuestra relación con Él. Dios desea mucho más que suplir meramente nuestras necesidades. ¿Sabe lo que Él desea? Él desea recibir nuestro amor y a la vez que conozcamos su amor. Muchas veces en nuestro relacionarnos con Dios, nosotros tratamos de reclamarle inclusive promesas. Hay muchísimas promesas que están en la Biblia. Pero fíjense ustedes, nunca nos ha dado el Señor la certidumbre de que cada promesa que hay en la Biblia es para nosotros, en el tiempo presente y bajo circunstancias actuales. No, muchas veces Él hizo promesas a a personas en situaciones específicas de esas personas y pueden nuestras situaciones ser completamente diferentes a las situaciones que sucedieron en aquel momento. Por lo tanto, siempre, claro, podemos reclamar las promesas de Dios, Pero no siempre lo que le hizo a David o lo que hizo con Abraham o lo que hizo con Moisés es aplicable a nosotros. Más bien, lo que sí es aplicable a nosotros son las promesas que traen bendición espiritual. A veces las promesas de bendiciones temporales van adecuadas a cada persona, a cada tiempo y a cada momento. Pero hay algo que sí el Señor nos ha prometido es la bendición espiritual. Dios siempre anhela perdonar nuestros pecados, concedernos fuerza para obedecer y fuerza para poder trabajar en su servicio. En otras palabras, Él nos promete fortaleza espiritual para que seamos nosotros, hombres y mujeres, que amemos la voluntad de Dios y que hagamos la voluntad de Dios. Es más, La oración, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces su voluntad, te hace ser una persona diferente. Dios responde esa oración espiritual cuando tú le dices, Señor, por favor, hazme más manso, hazme más humilde de corazón. Señor, yo no quiero ser un cascarrabias, yo quiero ser una persona buena, una persona que trate con amabilidad a las otras personas. Bueno, el Señor promete que nos dará fortaleza para eso. Y está bien, cuando tú reconoces tus eh, limitaciones personales, tus problemas de carácter, Dios te va a fortalecer cuando tú le pides con sinceridad en tu amistad, Él va a fortalecerte y va a cumplir esas promesas espirituales a favor tuyo. Muchas veces, cuando pedimos bendiciones temporales para nuestra vida, tenemos que entender también que en ese caso, el Señor responderá de acuerdo a su voluntad. Y nosotros Estar dispuestos a aceptar la elección que Él haga para nosotros. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que ni siquiera deberíamos pedirle a Dios bendiciones temporales? No, no porque siempre es correcto pedir. El mismo Dios nos ha enseñado a pedir. Ustedes recuerden que el mismo Padre Nuestro, el Señor, nos muestra que hay ahí solicitud de bendiciones temporales. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero recuerda esto que al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones espirituales como las temporales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. ¿Y cuál es ese propósito? Él quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura de esa manera atraernos a una comunión íntima, personal, con Él. ¿Y por qué hace esto Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios no es la clase de amigo que habla únicamente acerca de sus intereses personales. Es porque Dios quiere que acudamos a él para que conversemos de las cosas que hay en nuestra mente. Eso es amistad. Vamos, Vamos a un ejemplo. Supongamos que un amigo tuyo, íntimo, tuyo, recibe buenas noticias. Y tal vez tú ya te enteraste, por otro lado, de esa buena noticia y como tú lo conoces pues y estás familiarizado con los sueños de tu amigo, con los objetivos que él tenía, entonces tú piensas como un amigo y dices ¡Wow! Mi amigo se debe sentir muy feliz por esta buena noticia. Entonces supongamos que él te llama por teléfono y te dice ¡Brother! Acabo de recibir una gran noticia. Y ahora tú le respondes y le dices ¡Mira! No necesitas hablarme de eso porque ya sé de qué se trata y comprendo tu emoción. Pero no quiero hablar de eso ahora. Yo te pregunto, ¿tú serías capaz de contestarle así a tu amigo? ¿Verdad que no? Bueno, por el amor que le tienes, por el respeto que le tienes, por el cariño que le tienes a tu amigo, yo creo que tú primero escucharías lo que tu amigo te quiere contar y luego participarías de su entusiasmo y te alegrarías con él. Y sin duda te sentirías honrado de que él acudiera a ti para contarte esa buena noticia. ¿Por qué? Porque eso es la expresión de amor dentro del marco de la amistad. Ahora, traslademos esa experiencia a nuestro caminar con Dios. Es verdad que Dios tiene toda la información de lo que tú y yo necesitamos, pero lo que a Él le falta es gozar de la comunión que anhela tener con las personas a quienes Él ama. O sea, tú y yo. Por eso es que el Señor nos invita a compartir nuestras vidas con Él. Mi querido amigo, mi querida amiga, no hay ninguna duda que la oración tiene un propósito primordial. Es conocer a Jesús Conocer su voluntad Y eso va a bendecir lo que nosotros somos Pero ese conocimiento Está en el marco de una relación De amistad con el Señor De tomarnos tiempo Para hablar con el Señor Yo quiero que hagas de esta experiencia De caminar con Cristo Tu experiencia personal Recuerda lo que le dijo un día El Señor a Marta Marta, Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Que seas amigo de Jesús Ese es mi deseo Que hables con Él Que sueltes todo lo que hay en tu corazón Y que puedas superar la etapa de pedir Y conseguir favores Sé amigo de Jesús Camina con Él porque este es el propósito de la oración. Que Dios te bendiga.
3: estar con Cristo y vivir para adorar. No, no hay nada igual que estar Estar con Cristo y vivir para adorar Reconozco
1: que no sería nada Si no fuese por tu amor y tu misericordia No tendría hoy razón de estar aquí en tu presencia y vivir
3: para adorar no, no, hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar No hay nada, no hay nada No hay nada igual Solo quiero estar Tu amor y tu
0: para la próxima semana queridos amigos nuevamente el pastor Homero Salazar estará con nosotros siguiendo con la serie andar con Jesús el tema que nos trae lleva como título leer para conocer a Jesús aquí los esperamos no falten